0: Привет! Начинаем год с жирнючей новости. NVIDIA анонсировала новую линейку видеокарт GeForce RTX 470 Super, RTX 47 Ti Super и RTX 48 Super. Ну и до кучи AMD еще анонсировал RADON 7600 XT с 16 гигабайтами памяти. И сегодня мы эти анонсы, конечно, подробно разберем. Выскажем свое мнение, что там и как. Однако согласись, сейчас всех больше интересует не сами видеокарты, а вопрос, стоит ли их покупать или подождать ответа AMD. Или может подождать выхода нового поколения GeForce RCX50, которая по слухам может появиться уже в этом году? Ну и, конечно, главный супер вопрос. Может ли AMD в принципе что-то противопоставить Nvidia? Или она уже безнадежно от нее отстала? Что ж, вопросов накопилось много. Начинаем на них отвечать. За последние годы у многих сложилось впечатление, что AMD отстала от NVIDIA настолько безнадежно, что шансов на реальную конкуренцию уже просто не осталось. Но это далеко не факт. Есть мнение, что главной проблемой AMD были не плохие инженеры. И не проблемы с технологиями, а ошибки руководства. Когда AMD купила ATI, она подтолкнула NVIDIA начать искать альтернативу игровому рынку. И она его таки нашла, начав предлагать видеокарты для вычислительных центров. Изначально NVIDIA продавала бизнесу практически те же игровые видеокарты. Но растущие доходы от бизнеса позволяли ей вкладывать в разработку все больше и больше и больше денег. Ну а там, где больше денег, там лучше технологии. Поэтому, парадоксальным образом, чем больше NVIDIA работала на неигровой рынок, тем лучше у нее шли дела на рынке игровых видеокарт. И к появлению линейки GeForce RTX 20 ситуация стала обратной. Теперь уже игрокам продавали профессиональные ускорители с тенсорными ядрами, заточенными как раз под искусственный интеллект и другие серьезные задачи. А все эти ваши трассировки лучей и прочие DLSS придумали как раз для того, чтобы хоть чем-то эти ядра занять. Ну ладно, это, конечно, преувеличение. Как показывает практика, своя логика в продвижении этих технологий игрокам. Она все-таки имелась. Но поначалу этот процесс шел очень тяжело. И игроки просто не понимали, нафига им переплачивать за то, что они даже увидеть не всегда могут. Но на тот момент архитектура NVIDIA была настолько хороша, что даже с грузом на ногах увидят виде лучей. Она все равно обходила видеокарты Radeon от AMD. А все потому, что графическое подразделение AMD — долгое время ощущала на себе трудности, которые преследовали компанию в целом. Перелом случился лишь в 2015 году. Затянувшаяся черная полоса AMD наконец закончилась. И сказать за это спасибо стоит в первую очередь новому руководству компании. Кроме прихода Лиза Су, можно отметить также возвращение легендарного разработчика процессоров Джима Келлера, который в свое время создал очень удачную архитектуру K8 а затем вернулся и запустил еще более удачную архитектуру Zen. Потом он, правда, опять свалил, но этого уже было достаточно. AMD снова почувствовал под ногами твердую почву и сумела сделать рывок вперед. И это не замедлило сказаться на успехах графического подразделения. Компания создала новую и, казалось бы, весьма удачную архитектуру RDNA. И как бы да, на фоне совершенно провальной GCN ее действительно можно считать удачной. В то же время AMD опять совершила принципиальную ошибку. Если раньше она уже начала было идти по стопам NVIDIA, начав адаптировать свои видеокарты под неигровые задачи, то с появлением RDNA она делает шаг назад, затачивая свою архитектуру исключительно под игры. И тут наверняка кто-то скажет «Алло, Островская?» Ну или кто там тебе тексты пишет? мы там совсем охренели, что ли? Под что еще должна быть заточена игровая видеокарта, как не под игры?» Ответ на этот вопрос дает NVIDIA, которая наглядно доказала, что игровые и неигровые задачи прекрасно уживаются в рамках одной архитектуры. Понятно, что у AMD были свои причины так поступить. Тогда, в 2015 году, даже у NVIDIA основную прибыль приносили именно игровые видеокарты GeForce. И, вероятно, она думала, что просто не сможет догнать NVIDIA, если полностью не сосредоточится на игровом секторе. Но итог этой ошибки известен. AMD так и не догнала NVIDIA и упустила возможность заработать на буме искусственного интеллекта. И вот тут кто-то может решить, что я непочтительно пинаю трупик AMD, хотя уже стоило бы уже его закопать и положить на могилку цветочки, но нет. Я говорю все это не для того, чтобы показать, насколько AMD была недальновидной, А для того, чтобы показать, что проблемы AMD были не в инженерах и не в технологиях, а исключительно в ошибочной стратегии всей компании. И если руководство эти ошибки осознает и направит компанию по верному пути, то у NVIDIA появится шанс для беспокойства. И если верить слухам, в 2023 году именно это и случилось. AMD осознала ошибки и решила перенять стратегию развития у NVIDIA. Те, кто регулярно смотрит наши видео, уже знают, что совсем недавно появилась утечка о новой консоли PS5 Pro, которая будет использовать элементы новой архитектуры RDNA 3. И если верить утечке, AMD решила внедрить в нее специальные блоки, заточенные под ускорение трассировки лучей. То есть это будет частично старая архитектура, но с элементами тех решений, которые использует Nvidia. И вообще-то не она одна. Компания Intel с самого начала использовала тот же подход и очень даже успешно. Да, сами видеокарты Intel и драйвера к ним получились кошмарными, как говорится, первый блин вышел комом, но скорость трассировки у них была вполне приличной. Тот же ARC 770 за 30 тысяч рублей работал в Киберпанке на уровне 3060 Ti. Так что сверхопытная amd которая на видеокартах собаку съела, имеет все шансы справиться с задачей гораздо лучше. Но, возможно, не в следующем поколении. Потому что, если верить слухам, выходящие в этом году родеоны на базе RDNA 3 будут довольно проходными. Вероятно, AMD не рискнет сразу делать полностью новый чип и сперва выпустит гибрид на базе старой архитектуры, обкатав на нем новые решения. Ну а в после следующем поколении RDNA 4... Нас уже ждет полностью новая архитектура в духе той, что есть у GeForce RTX. Но это не точно. Как мы говорили в одном из прошлых выпусков, слух насчет того, что RDNA 3 будет проходной, уже довольно старый. И каким будет чип на PS5 Pro, тоже не показатель того, каким будет новое поколение радуонов. Поэтому остается шанс, что AMD решит дать бой NVIDIA уже в этом поколении. И лучшим свидетельством тому являются действия самой NVIDIA которая еще в середине 23 года расслабленно выпускала всякий трэш, от которого подгорали пятые точки даже у самых преданных ее фанатов. Но вот внезапно наступает осень и опаньки. Сначала слух, что NVIDIA готовит суперверсии моделей RTX 4070 и RTX 4080, а затем еще один слух, что новое поколение RTX 50 может выйти не в 2025, а в 2024 году. Ну а затем наступает 2024 год, и вот первый слух стал реальностью. Итак, NVIDIA официально анонсировала GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. Наибольшую прибавку получила RTX 4070 Super. Количество вычислительных ядер у нее выросло на 20%, что сделает ее такой же быстрый как RTX 4070 Ti. Но цена останется прежней, 600 баксов. Объем и скорость памяти также останутся прежними, при этом обычная RTX 4070 также останется в строю, но подешевеет на 50 баксов. Далее идет RTX 4070 Ti Super, которая получила 16 гигов памяти вместо 12, шину в 256 бит вместо 192 и увеличенное на 10% количество вычислительных блоков. Если верить слухам, это даст ей прибавку процентов 15 уже сейчас. А в будущем, благодаря достаточному количеству памяти, ее преимущество перед старой 4070 Ti будет только повышаться. Цена также останется прежней — 800 долларов. При этом старую модель полностью сняли с производства. Ну и, наконец, главный сюрприз – RTX 4080 супер Уникальная модель, которая сильнее всего отличается от своего предшественника. Правда, количество памяти и шина у нее не изменились, чип, в сущности, тоже остался прежним, да и вообще это почти та же самая RTX 4080, что есть сейчас – а скорость, если повысится, то разве процентов на 5? Поэтому главным новшеством RTX 480 Super будет ее супер цена, которая снизилась на целых 200 баксов до 1000 долларов. Все видеокарты поступят в продажу уже в январе, так что и до нас доехать должны довольно скоро. Ну и чтобы подпортить фанатам зеленых радость, AMD тоже анонсировала новую модель видеокарты – Radeon 7600 XT которая точно такая же, как обычная Radeon 7600, но с удвоенным количеством памяти и слегка разогнанным чипом. Учитывая, что карточка бюджетная и разрешение 4 k все равно не потянет, особого прироста от 16 гигабайт памяти там не будет. Но учитывая, что цены выше всего на 50 баксов, а также более быстрый чип, может получиться весьма востребованная модель. 16 гигов памяти за 330 долларов. Это же по нынешним суровым временам практически революция. И вот тут, собственно, возникает главный вопрос. А когда именно делать апгрейд? Видеть будущее у нас в редакции пока что никто не умеет, но некоторые соображения на этот счет всегда найдутся. С одной стороны, новая линейка, безусловно, отличный вариант для апгрейда, потому что Nvidia исправила буквально все моменты, за которые ругали ее новую серию видеокарт. RTX 4070 ругали за то, что слишком слабая. 4070 Ti за то, что мал памяти. RTX 4080 за то, что NVIDIA уже совсем охренела ставить такие ценники. Отвыкшие от подобной щедрости фанаты и журналисты сейчас вовсю поют линейки RTX Super, сонеты и дифирамбы. И вот тут у нас в голове прозвенел первый тревожный звоночек. Потому что в плане щедрости, доброты к покупателям и по уровню морали и нравственности Компания NVIDIA находится примерно на уровне инопланетных монстров из фильма «Зубастики». Если NVIDIA сделала что-то хорошее, значит, ее к этому вынудили. Кто-то может сказать, так, наверное, просто продажи RTX 40 очень плохие. Ну да, конечно, такие плохие, что в третьем квартале на видеокартах NVIDIA заработала на 80 с лишним процентов больше, чем в прошлом. Вот прям сидит и плачет от горя и безосходности. Куда легче поверить в то, что выпуск этих карт – Упреждающий удар по AMD, которая тоже собирается в этом году что-то анонсировать. И будет очень интересно посмотреть, а что именно так обеспокоило NVIDIA. Потому что слухи про проходное поколение — это одно. Но на рынке видеокарт реально происходят серьезные перемены. Потому что теперь на кону стоят не те копейки, которые можно собрать с игроков, Сейчас видеокарты отвечают за самую хайповую, денежную и быстро растущую отрасль искусственного интеллекта. Битва за эту нишу будет страшной. И думается, что игровым видеокартам от этого хайпа тоже что-то перепадет, как уже перепало, когда этой темой занялась NVIDIA. Иди речь только о битве AMD против NVIDIA, совет был бы простой. Если с апгрейдом спешить некуда, стоит дождаться анонса RDoom 8000, а может даже и RTX 50, и уже тогда решить что и как. Но проблема в том, что при апгрейде стоит учитывать массу других факторов. Во-первых, курс рубля. Перед выборами его сдерживают, могут даже укрепить. А вот что будет после, эксперты прогнозировать не берутся. Но настроения довольно мрачные. Во-вторых, инфляция. В нынешних безумных ценах на видеокарты ее вклад есть уже сейчас. И это при том, что настоящий инфляционный кошмар на Западе еще даже не начинался. В-третьих, в 2024 году продолжит расти угроза геополитических потрясений, в первую очередь вокруг Тайваня, где производятся и Радеоны, и Джифорсы. Если Китай и США решат устроить там заварушку, единственными в мире видеокартами останутся те, что делает Индл, а она пока не собирается делать вообще никаких. Ну а против немедленной покупки RTX 40 Super выступает только риск купить видеокарту прямо перед серьезным скачком соотношения цена-производительность. Прям скажем, риск довольно маленький, потому что, во-первых, таких скачков уже давно нет. Новые видеокарты быстрее, но и стоят, соответственно, дороже, чтобы можно было распродать остатки. Возможно, конечно, NVIDIA опять придумает какую-то новую технологию типа DLSS 4, но, кажется, был слух, что она временно притормозит созданием новых фишек и займется наращиванием чистой производительности. Также стоит учесть, что даже если слухи были верны и RTX 50 анонсирует в этом году, Nvidia опять начнет с выпуска RTX 5090, а более бюджетные модели появятся к лету, а то и попозже. Таким образом, мы имеем один маленький риск против целой кучи гигантских рисков. Так что план действий на апгрейд очевиден. Сперва набираем в рот побольше слюны, а затем плюем на анонс Rdome 8000, плюем на анонс RTX 50 и бежим в магазин и покупать RTX 4070 Ti Super. Но, разумеется, не прямо сейчас, а чуть попозже, когда цена устаканится. Однако стоит помнить, что затягивать с апгрейдом позже середины марта может быть довольно рискованно. Ну и на этом, собственно, все. Хотя, на самом деле, ты посмотрел сейчас не целый материал, а лишь его половину. У нас получалось огромнейшее видео, минут на 25, а то и больше, но времени его делать не было, так что мы выкинули начало, посвященное тому, как NVIDIA добилась победы и разгромила компанию ATI. Ну а затем и AMD. Если эта тема тебе интересна, и ты хочешь его увидеть, поставь лайк и напиши коммент в поддержку. Сценарий у нас уже готов, так что если наберем 20 тысяч лайков, сразу его снимем и выложим. И да, розыгрыш сегодня мы сделать тоже не успели, но в следующем выпуске он точно будет. Ну а на сегодня это все, что я хотела тебе сказать. Ты знаешь, напутствие в этом году точно такое же, как и всегда. Береги себя и свою психику, и пока!